0: Věřím, že když značka začne přemýšlet jako redaktor, tak dosáhne v dlouhodobém horizontu hlubší pozornosti. Řekl mi Martin Vymětal, spoluzakladatel a obchodní a marketingový ředitel agentury Boomerang. Povídali jsme si o ceně pozornosti v současném marketingu, o tom, co znamená hodnotný obsah, i o konkrétních případech dobře fungujících značek. Je důležitější hodnota nebo atraktivita. Jakým způsobem hledá Boomerang témata pro klienty? Které čtyři agentury včera dělají podle Martina nejlepší obsah? Zajímá vás to? Polně se usaďte nedlouho se vše dozvíte. Ahoj Martina. Ahoj Aleško, ahoj. Moc děkuji, že si přijal pozvání. A Já děkuji,
1: že jsi pozvala. Potěšení je na mé straně.
0: A my dneska si budeme povídat o tématu, který vlastně... Než ty si otevřel, a než já jsem to čas zkoumat, tak jsem ten terminus technikus vlastně vůbec neslyšela, ale má jsem se do ní ponořila, tak mě to přišlo největě fascinující i v kontextu právě komunikace a to se jmenuje ekonomika pozornosti. A tak nějak tuším, že když jsem to nevěděla já, já hodně věcí nevím, teda, ale že možná budou i posluchači, kteří to taky neznají rozvést, co to vlastně znamená.
1: Hele, taky vím, že nic nevím. I já jsem to dostal jako dárek tenhle ten výraz od někoho od Adamon je to vlastně nějaký fenomén, který samozřejmě přichází s tím, kolik informací na nás cílí, jakým způsobem jsme schopni udržet pozornost, o tom se hodně bavíme, o tom vlastně, jakým způsobem konzumujeme dneska informace, nebo konzumujeme všechno. A tím nejcennějším platidlem z mýho pohledu nebo z pohledu té teorie je vlastně pozornost. Proto je každá značka, každý klient, každý se snaží vlastně získat pozornost té svý cílové skupiny. A já věřím tomu, že čím víc pozornosti, tím víc nastává nějaký vztah, hmm. nějaká hloubka toho vztahu. Samozřejmě je pravda, že ta pozornosti nezajistí, jestli ten výsledek té komunikace mezi značkou a tím spotřebitelem, nebo tím třeba zaměstnancem, to je jedno, člověkem, Jestli bude úspěšný nebo neúspěšný. To je jako možný, že to skončí špatně, ale alespoň to skončí špatně po nějakém jako kvalifikovaném rozhodnutí toho člověka. Protože když s tebou stráví nějaký čas a rozhodne se, Hele, tohle se mi jako nelíbí, mm. tahle značka, tenhle produkt, tenhle výrobek, tak uh, je to furt správný rozhodnutí, než když vlastně on neví a rozhoduje se na základě jenom nějaký intuice nebo nějaký neznalosti. Mm. Takže ekonomika pozornosti je vlastně celá o tom, že nejcennější platidlo dneška je pozornost. A vzhledem k tomu, že lidský mozek, prý podle nějakého výzkumu, udělá zhruba 45 000 rozhodnutí každý den, a ty jako značka, ty jako brand, ty jako produkt, ty jako reklama, ty jako facebookový post, se prostě snaží z těch 45 000 jako uloupnout nějaký ten svůj počet, tak samozřejmě pozornost je prostě to největší platilo. Hmm.
0: A předpokládám, že i v kontextu sociálních sítí vlastně je čím dál dražší. Nebo to tak není?
1: Ale cakr byl bych řekl, že asi jo, že to je dražší. Ten by samozřejmě rád to zdražil co nejvíc. To ví, že je, protože je zajímavé, že toho kontentu přibývá, hmm. ale naše pozornost klesá. Hmm. A myslím si, ty sociální sítě ještě nějakým způsobem tomu jdou naproti, díky formátům, které jsou kratší, rychlejší, a tak vlastně snižují tu jednotku té pozornosti. Já si myslím, že moje pozornost je opravdu na úrovni nějaký pídělky, Jeden až dvě no, vteřiny jo. jsem schopen se soustředit. A za tři vteřiny už se jako strašně nudím a potřebuji dál. Cítím takovýto mm. škrábání zádu v mozku, že hm, to už je jako nuda, to potřebuji dál. Takže ono to vlastně jde jako proti sobě. Ty potřebuješ víc pozornosti, ale ty média a formáty, mm. které dneska jsou nejpopulárnější nebo nejspotřebovávanější, tak vlastně jako Spíš jdou jako do kratších hmm. formátů. No.
0: A ty vlastně, a to, to mi přijde hodně zajímavý, ty vlastně, když jsme se připravovali, tak si hodně používal termín hodnotný obsah hmm. a mně přijde minimálně tím, že se hodně soustředí na sociální cít, tak to hodně budu uh, jako směřovat ty otázky s pohledem těch sociálních sítí, že vlastně uh, hodně značek má tendence pořád ještě vyvrhovat vlastně co nejvíc v obsahu, aby to zaplevelili, ale pak čím dál tím víc od jednotlivců slyším, že vlastně nechtějí být tohohle součástí a chtěli by jako vydávat právě něco smysluplného, něco hodnotného, mm. co pro ty lidi bude zajímavý. ale jde jako v té záplavě vlastně ten menší množství obsahu, který je kvalitní, je to vůbec slyšet? Dá se to vůbec jako to v té záplavě najít? Dá se to nějak jako změřit, kde je ten ideální poměr, kolik je málo a kolik je už moc? Hmm.
1: Chtěl bych znát univerzální pravidlo, který bych mohl vzít, a stejně jako formičku na vánočním cukroví, takhle jako obtisknout třeba pětkrát vůči pěti různým klientům. Myslím, že ne. Myslím si, že je možný zaujmout obsahem, hmm. to vidím v těch věcech, co děláme, ale myslím si, že je to určitě těžký. Já se setkávám s tím, že klienti neustále tlačí na množství obsahu. To znamená, mají pocit, že by měli ho dávat hodně na druhou stranu naprosto zanedbávaj performance té věci. Mm-hmm. To znamená, kolik peněz dáš do toho, aby to vy lidi viděli a interaktovali s tím. Myslím si, že to jako model starý 10 let, že si to někdo někdy přečetl a ono to skutečně asi tehdy platilo, že čím víc budeš dávat v obsahu, tím víc ti algoritmy budou dávat nahoru. Ale opravdu už je to třeba 80 To by no. To, to bys jako řekla, že to je fakt takhle daleko. A dneska Dneska dost často klientům, který třeba nejsou kovaní marketéři, mm. říkám: sociální sítě jako dálnice billboardů pro brandy, pro značky, pro komerční mm. věci. To znamená, ten uživatel tím prochází tou dálnicí, že jo? A vy tam prostě dáváte ty své billboardy. A kdo má víc billboardů, kdo je má větší a kreativnější a zaplatí vlastně ten billboardovacím společnostem víc, mm. tak prostě bude víc vidět. A to samý platí na sociálních sítích, hlavně třeba když mluvíme o Facebooku, největším dneska i o Instagramu, který má. Je jiný, ale má podobný pravidla ty distribuce obsahu. Takže říkám klientům méně obsahu a jako méně třeba fakt málo. Jako třeba jeden, dva kusy měsíčně. Což, tak. což oni, když třeba to jich, jich dávají 20, tak mají pocit, že za co budu vlastně teda platit agenturu za ty dva hmm. kusy. Ale vemte všechny ty peníze, které dáváte agentuře a dejte do performance. Hmm. Protože radši Vezmu 30% na tvorbu obsahu hodnotního a to si ještě řekneme, co je hodnotný, podle mě. To je další a, otázka. A dejte je jako do, do performance té věci, protože myslím, že nějaký z Google říkal, že obsah, který nikdo nevidí, je jako hrad v poušti nebo nějaké jako vila v poušti, že sice jako může to být vila, ale bohužel je to jako v poušti a tam nikdo nechodí. Možná nějaká karavana čas od času. Takže tak. A hodnotnost v obsahu Já jsem dlouho hledal slovo, kterým bych dokázal klientům spojit dvě slova dohromady. A čeština je docela bohatá na slova, což je výborný. Protože já věřím, že ten obsah musí být užitečný. To znamená přinášet nějaký užitek tobě jako tomu spotřebiteli. A být atraktivní. Protože prostě Hodnotná věc bez atraktivity je taková ta popelka v koutě, kterou jako musíš hledat. A atraktivní věc bez hodnoty je zase taková ta Pamela Anderson, co běží v těch úvodních titulkách Bejvoče. A ta tě taky baví jenom nějakou dobu. Tady to potřebuješ spojit dohromady. A já jsem použil to slovo, nebo jako používám to slovo hodnotný, kde to znamená, musí to být atraktivní a musí to být užitečný. užitečný. A víc užitečný? Hmm, to je dobrá otázka. Já bych řekl, že... Hmm, Cílovka od cílovky a brand od brandu, že si myslím, že jsou brandy, které dělají povrchnější a líbivější věci, třeba fashion možná, abych byl úplně jako na první dobrou a jsou brandy, které třeba dělají hodnotnější věci, třeba ERP systémy účetní systémy, <laughs> nebo něco takového, který zase potřebují těm zákazníkům hmm. dávat ty informace hodnotnější, protože i ten rozhodovací proces je víc třeba na základě mozku než srdce. Hmm.
0: Já to totiž vnímám i skrze třeba teď TikTok, jak se vlastně úplně zmínil zase hmm. formát toho, jaký obsah se vytváří a hned uh, vlastně vidím takový ty účty jako Ryanair, jestli si na něj narazil hmm. a podobně. Hmm se přidělají očíčka. Ty to nějakou... jako sluš, slušně pankáčsky. No. Samozřejmě já nemám data, jo, takže jo, já nevím, jo, jo, na kolik jo, jo. to opravdu plní ten účel, ale že vlastně se úplně se změnilo to. A to, když ukážeš někomu, podle mě klientovi řekne, že nebudem, jako... to tak To
1: dělat takhle, tak to nedá. <laughs>
0: no, jasně, tak to no. nedá,
1: protože bude mít pocit, že poškodíš jeho brand, uh-huh. protože bere brand vážně a většina brandů a klientů se bere vážně.
0: To znamená, mají jako ten pocit serióznosti. Hmm. A vno, samozřejmě ta, ta, ta Rainer hodnota, nebo tak seba mělo o té hodnotě, jo. tak je obrovsky v té zábavě a v no, té užitečnosti le- možná. možná.
1: Protože po to není, když ti, nauč- kdy, když ti všechny ty příplatky za všechno. Ne, já si myslím, že to ten má vlastně jako brand na to, že, že dělají, jako drzí, že dělá úplně cokoliv, mm. protože i ta služba, kterou zažiješ potom na tom letadle, je vlastně drzá. Oni jsou jako fakt drzí. Nepříjemný, drzí, ale někdy vlastně rychlý a zábavný. Takže mně přijde, že zrovna jako Rainer, ten Brandt je hrozně zajímavý v tom, že je hodně jako disrupting. mě přijde. A tím pádem se nemusí držet úplně nějakou, nějakou linii. Hele, jsme u TikToku si řekla, ty samověříš tomu, že TikTok je nejúčinnější čínská zbraněná. na dělání dementních Evropanů a Američanů, nebo, nebo tyhle teorie nevěříš?
0: Hele, nikdy se mi ještě jako neslyšela takhle podanou, ale... Uh. Protože články píšou,
1: a já to nemůžu ověřit, že v Číně na TikToku je obsah hodnotnej, mm-hmm. jakože edukační videa a podobné věci, aby mladí Číňané byli jako chytřejší a schopnější mm-hmm. a algoritmy jsou nastavený pro euroamerickou populací jinak, aby jsme byli debilní a koukali se na skákajícího zajíčka nebo Rainer s očíčkama.
0: Ale já zase na druhou stranu si myslím, že tam mám, já hrozně často doma říkám, co jsem viděla na TikToku. Aha. A je to u takových těch jako věcí domácnosti, jakože, jo, jak, jo, jo. jak jako vypeckovat avokádo, <laughs> kam položit pokličku, tak když ho, je to Tak <laughs> A podobné věci. A mám tam hodně i, já tam mám hodně i takový ty buškrav záležitosti a stavění něčeho někde Aha. a podobně. Nebo jak se dostat spout, sebeobrana a podobné věci. Takže já si jako nevím, nevím jestli jako se nás snaží činění jako zblbnout <laughs> zničit. a zničit tímhle. Myslím, že by to bylo celkem sofistikované a myslím si, že by to k jejich jako přístupu ke světu celkem jako sedělo. Jo, protože oni umějí long term. No, oni jsou právě. jako říše Já si a oni jako chápou, že ty věci jsou na stovky jo. let, ne na čtyři roky v
1: volební období našich jako zástupců. No, ne,
0: já přesně, já jsem, jako vlastně, i když, jako samozřejmě, jaký teď máme vlastně vztah k Rusku, tak já hmm. si představu ty Rusky, Rusy přesně jako jaký ty troly, co jenom dupou a ničí a hmm. to IQ prostě já, já, a pak já, vidím já. ty Číňany, který prostě chytře, pomalu <laughs> Počkej, co se tam stane, vezmou si to. Tamhle Afriku už si vošefová. Takže že vědí,
1: že prostě za stovky let budou, budou dál než to. No jasně. Teď. No. Do toho
0: TikTok, teď jsem zaznamenala vlastně články, ty si nepamatuju název, nová aplikace, která taky přichází z Číny a je vlastně o nakupování. A je okay. to nejstahovanější apka teďko na nákupy, ne u nás v Čechách asi, ale předpokládám, že Spojený státy a podobně. Čí je Bíral? Um, uh, je... Já si nepamatuju teď, ale toho, jsem narazila nemálo,
1: koho je, jestli to je jako naše západní věc nebo je která, to taková ta... Hele, je,
0: myslím, že francouzská nebo něco takového, takže to je, to není, to není východní, ale... To teď lidi v mě hrozně mm. Teď jsem se četla, že už je to za já je to jdu zase... ve velkým, já Aha. to jdu ve velkým, že takže... to hodně baví. <laughs> je to za Zenitem, protože už tam začínáme být my dva, jo, nebo <laughs> jako bumuři. <laughs> Je to možné, ale... Bílí, no, jo, mám, tam, mám tam i Čermáka, tak, jako, no tak, tak jsme tam všichni, no tak takže... takže... <laughs> <laughs> ale ne, ono to zaprvé, že Instrakt to kopíruje, TikTok už to skopíroval, má vlastní apku, takže spíš se je tady obava, jestli to ten Beeril přežije. A ten formát se mi líbí, ale on není moc... Uh, on vlastně není, a teď měl se možná u té pozornosti, jo, že on vlastně, jak se toho všechno týká, hmm. co řešíme, že on není moc pro firmy užitečný, protože třeba teď, jsme se bavili uh, vlastně s Aničku hmm. od Danoše Nerudový, tak oni vlastně hmm. narazili na to, že tam máš limit tisíc kámošu, který si tam můžeš přidat. Ah, Taky to nevěděli, okay, než to začali jako okay, používat okay. a neuzjistili, že už další lidi si tam nemůžou přidávat, takže jsou tam limity, což to v tom komerčním vlastně použití dost limituje. Takže pak je to jenom o tom, že teda vytvoříš ten post, ale pak ho stejně dáváš na Instač já, 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 já. nebo někde používáš. jinde a tam funguje.
1: Což ale stejně, co znalazila zajímavou věc, že my vlastně se snažíme, když tvoříme obsah pro klienty, tak ho samozřejmě formátovat do co nejvíc médií. Protože de facto mm-hmm. my chceme vytvořit nějakou jo. síť věcí, mm-hmm. nebo síť médií, která sdílí ty témata mm-hmm. stejný. A, a samozřejmě to formátování se dá udělat hloupě. Dá se prostě skopírovat pro všechny sítě podobná věc, dá se udělat chytře, ale myslím, že většinou se dělá hloupě. Většinou se prostě udělá formát, který většinou funguje udělá, a dá se všude. Dobrou,
0: přesně tak. Hele, a to je, pojďme, pojďme k té hodnotě, protože jak si můžu, a samozřejmě velký klient je jedna věc, malý klient je jiná věc, člověk, který si ty věci dělá sám, protože je třeba freelancer. Uh-huh. Kde já, jako, jaký jsou postupy pro to, abych našla, kde je ten bod toho hodnotného obsahu pro to moji cílovku?
1: Já ti můžu říct ten způsob, jak to děláme uh-huh. my, protože věřím, že jich je víc, jenom, jenom, ale nesetkal jsem se s ničím, kdo bych jako mi řekl, jak se to vlastně dělá. Je to jako pozbíraný, vždycky to jako najdeš takové náznaky na internetu tím, že sleduješ třeba téma content marketingu. My se snažíme najít pro klienta téma s velkým T. Téma, který ho spojuje s tou cílovou skupinou a který je hlavně potentní proto, aby si mohl tvořit obsah z toho tématu. Není to slogan, určitě to není slogan, určitě to není nějaké jako claim, jo? to je reklamní záležitost. A to téma hledáme nějakým způsobem, kdy se díváme na pět věcí okolo toho klienta, my tomu říkáme c. ale to je čistě náš termínus technicus, kdy se díváme na, jaká je kultura ve společnosti ohledně mm-hmm. té záležitosti, té služby nebo toho produktu, jaká je vlastně kategorie, jak se chová ta daná kategorie, třeba piva nebo, mm-hmm. nebo, nebo auta nebo, nebo v oblečení. Jak se chovají spotřebitelé v té kategorii, jaké je, myslím, že čtvrtá věc je, jaká ta samotná společnost je ten samotný brand. A poslední, jaký content se konzumuje v té dané kategorii. Mm-hmm. Takže my se hodně vlastně díváme na pět z těch věcí a z nich dáváme dohromady to téma. A to téma toho klienta je určený vlastně proto, aby bylo základem. Ty jeho kontentový obsahový strategie a na něm se budou další pilíře. Hmm. Kdybych třeba tím měl říct nějaký příklady témat, aby jsme se to dokázali představit, tak třeba Radegas, to je Jasně. věc, kterou děláme asi 13, 15, 18 let, nějak tak dlouho. A každý zná jeho slogan: Život je hořký, bohu dík. Mimochodem, spoustu lidí si myslí, že to je lidová pranostika, což dnes je úplně nejgeniálnější záležitost, to se jako reklamní věc stane de facto lidovou pranostikou. A Téma život jehořký bohu díke klejm, ale téma Radegastu je překonávání překážek. Když mhm. se podíváš na veškerou jeho komunikaci, bushcraftovou, tak mhm. tam je vždycky překonávání nějaké překážky. Tam není žádná parta kamarádu, tam je vždycky individuální hrdina, který překonává nějakou překážku. Mhm. A tak my celý ten obsah, který vlastně okolo toho stavíme, je o tomhle překonávání překážek v životě. Ja. Na začátku toho brandu to bylo hodně jako fyzický, Teď samozřejmě se změnou mužské role, muž 2.0. Je to třeba i o nějakých mentálních překonávání, překážek, jestli jsi viděla ty třeba poslední reklamu s tím vlkem nebo mělo. neviděla. Neviděla. Já
0: jsem strašně dlouho neviděla video reklamu Jo, já ty nekoukáš na televize. Ještě, ještě mám YouTube premium, takže já vůbec se ke mně nedostává. Já jsem neviděla ani dedoles, jako křečky. Jsi nevěděles? Neúplně mě zatím je Ne, jako zpívat tu krásnou malodie. Podle mě jsem poslední.
1: <laughs> to, to je <laughs> mi tělý, to, že jsi to neviděla. Ale třeba to můžeš napravit zítra. Mohla bych si dneska. třeba to pustit a vyhledat si to. Takže třeba pro to překonávání překážek. Mm. Jo. nebo máme třeba sporty Simo, kde máme čtyři země a hledáme nějaký spojující téma pro ty čtyři země. A ty zjistíš, že Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko a Slovensko je na tom, jsou to země, kde se nejmín sportuje v Evropě, Nejmín. Ale prodává se tam fashion zboží, nebo ne fashion, pardon, sportovní zboží. Mm. Takže proč? Takže najmu zjistí, že nějaký výraz, to je ten culture třeba at leisure, že prostě spoustu lidí flexí prostě v sportovním oblečení, ale vlastně jdou jako na výlet nebo dělají ten sport jenom takovým hodně rekreačním způsobem. A to je realita, to jako nemůžeš změnit. Hmm. Takže jsme řekli, hele, to téma pro sporty, Simo, když jsme všech těch pět C prošli a udělali jsme tu analýzu, je oslava každého malého pohybu. Hmm. jako slavíme každý malý pohyb, protože i malý pohyb se prostě počítá pro nějaký životní styl. Nebo třeba mm, Zonky, hodně známý brand, který myslím, že se hledal, ale každý zná, že lidi lidem, to, to, je, to je známá věc, ale vlastně to téma toho brandu, nebo já věřím, že to obsahuí téma toho brandu, je, že sdílením jsme bohatší. Je to mnohem širší než jenom ten slogan, Protože na sdílení jsme bohatší, můžeš postavit nějaký obsahový pilíře a začneš produkovat obsah pro mm. blogy, newslettery, sociální sítě a podobně, který nějakým způsobem rezonuje s těma lidma a hlavně má potenciál pro to, aby si ho mohl třeba pět let mm. jako vytěžovat. Mm. Takže je to to hledání tématu. Já vždycky hledám téma s velkým T, na tom tématu postavím tři až pět obsahových pilířů, protože chápu, že to téma má nějaké vlastně jako rubriky nebo podtémata a na základě těch obsahových pilířů pak generujeme obsah. Hmm. A vždycky se jdeme zpětně, ptáme se, splňuje ten obsah nějaký ten obsahový pilíř? Pokud ano, je ten pilíř v tom tématu? Pokud ano, je to hodnotný a atraktivní? Ano, může to jít ven. Takže je to nějaká jako taková matice, kterou používáme. Najdeme téma a pak ho posuzujeme vlastně zpětně.
0: Takže vlastně uh... A tím se dostávám úplnému základu a já jsem za něj ráda, že je vždycky zazní brutální průzkum. No jasně, na začátku musí klient mít prostě 400 tisíc. No
1: prostě jako, <laughs> jako, jako, hele, já jsem známý tím, že říkám, jako bez peněz nejde dělat marketing. A to opravdu jako nejde dělat. Mm. Jo? Já hrozně miluju takový ty věci, jako to není o penězích, ale o nápadu. Nebo hele, tak přece si to uděláme sami, bude to autentičtější a podobně. Tyho, jako já, nevím, já si třeba na opravu střechy taky jako neberu nějaký jako kámoš, že to dáme dohromady. To může být jako dobrý bootcamp, můžeme se ní pobavit, ale já chci mít takovou střechu, aby mi neteklo do domu. to je většinou pozvu třeba klempíře. A to samé prostě platí v marketingu a klient musí na začátku dát desetitisíce nebo tisíce do toho, aby zjistil, jaká je ta situace, hmm. jak se vlastně pohybuje a vytvořilo se třeba to téma. Hele, dvakrát za 21 let jsem zažil, že klient to měl. A to byla ta výjimka potvrzující pravidlo, že měl dost výzkumu a měl dost dat, že vlastně stačilo ty data a výzkumy vzít a udělat z nich tu analýzu a syntézu. Ale v 95% to ten klient neměl.
0: Mm. Já mám asi jinou klientskou bublinu, protože samozřejmě já chodím do firm, kde se to třeba učí nebo mají jo, pocit, já. že já jim jako do toho něco přinesu, ať už školeníma nebo konzultacema, ale vlastně málo kdy narazím na to, že mají hotovou třeba nějakou strategii nebo. Že má něco předpřipraveno.
1: Tak aspoň 50 na strategii, když malá firma. No ne, Ale to,
0: to jsem se právě chtěla zadat. Tak počkej, tak jako, máme tady, dobře, tak dejme tomu 50 až 400... Kdyby si najali vlastně někoho, kdo to s nimi bude externě řešit, ale dá se to podle mě do určitý míry udělat i vlastníma silama. Pokud máš in-house někoho, kdo, kdo bude šikovný. Já totiž se bojím, aby se nám, posluchači nevyděsili, uh, ty menší. Já říkám, no, tak uh, vypínám a tenhle odkrát. Takže vyděsili. A já doufám, jako... že ne. Já doufám, že z 50 by se hmm. nevyděsili. My jsme vylika těmaš 44. Takže čterma stovkama, takže teď si stovkama jsou ještě. Hle k není ta
1: práce jenom ty agentury, ale tam nějaká výzkumná agentura, no, která zkoumá které což bude stát prostě 150. 50 tisíc podle velikosti té věci. Takže to je ta celková částka, která se rozloží do podle mě tří, čtyř měsíců, kde vytváříš tu strategii. Samozřejmě já chápu ty klienty, že můžou být otrávený z toho, že chodí za nima každá agentura z každého oboru a chce dělat vlastně vlastní strategii. A na druhou stranu je tam ten marketák, aby dal dohromady tyhle strategii pro tu hlavní značkovou. Na druhou stranu prostě výše klientova že to je přímo uměná nudnost jeho brandu. No.
0: To je hezký. To si dám do citátu někam. A tak to prostě je.
1: Čím víc, tím nudnější, obyčejnější, a nebo třeba zaměnitelnější brand, mm. tak potřebuješ výtlak. Tak no vlastně. pokud chceš ty ekonomice pozornosti zaujmout ty lidi, Tak prostě potřebuješ výtlak.
0: Což je něco, co si vlastně všechny ty tři značky, který jsi jmenoval, tak to potřebují. Ty to zrovna způsobu byt ve spolu.
1: Hele je pravda, že my v boomerangu děláme hlavně velký obymové značky, tak to je. Myslím si, že máme samozřejmě i menší značky, ale je to spíš jako nějaký, že chceš dělat, že jsou něčím zajímavý, nebo tě nějak zajímají třeba ty lidi, kteří tam dělají. To jako hrozně zábava. Ale řekl bych, že většina boomeranů je postavená na tom, že my chceme přinést tomu klientovi velkou hodnotu velký cílový skupiny. Je. To znamená, z toho se jakoby odvíjí jo. i ty budgety, i to te- tempo.
0: No jasně. To jsou prostě klienti, ve kterých, když jako máš procentní změnu, tak se bavíme o desítkách mm, milionů, mm, možná milionech. Mm, mm. A dává pak smysl 400 tisíc dát. To už jako by dává smysl. Nebo takhle,
1: to je jako skvělý vlastně. <laughs>
0: Nebo
2: <Nebudu Pokud>.
1: doufám. <laughs> Obzáš pokud. Jo, to, jsi říkal jo. dvakrát za těch jo. 20 let, co
0: si měli, měli klienti. No.
1: Tak jako jsem přišel někam, kde hmm. byl ten marketér, který to měl rozmyšlení. Třeba jedna firma, to můžu říct, co na hlas Bera, je LMC, to je dneska je to jeden z našich největších klientů, kde dělají z mého pohledu jedny z nejlepších a nejchytřejších lidí v Čechách. A když jsem tam přišel, tak měli velmi dobře rozmyšleno, co chtějí. Řeknu ti, jakoby, jak na to šly ty hodnoty a pozornosti. Oni vlastně... Měli ten problém, že lidi nevnímali LMC jako firmu, ale vnímali jednotlivý brandy. Jobs, Seduo Jasně. a tak dále. A oni vyzkoušeli, jestli by mohli vlastně upseilovat pomocí péče. Takže vzali nějakých deset obchodníků, kteří začali pracovat s brandama, který měli nižší spending a, nebo nižší útratu. A začali se jim věnovat a radit jim, neprodávat. Jenom jim radit, jak se dělá HR, proč dělat HR tímhle způsobem a tak dále. A měřili po nějakou dobu, jestli vlastně zvednou revenu těch klientů. Což se jim podařilo o nějakých asi tuším 12-13%. To je řekli, aha, takže když ty lidi vlastně lépe chápou ten obor, tak je vyšší pravděpodobnost, že budou investovat do těch nástrojů do toho oboru. Hmm. A jak to můžeme udělat? Máme 90 000 personalistů v České republice no tolik v obchodníku najmout nemůžeme, protože fyzicky to prostě není možný. Pojďme vlastně dělat dobrý obsah, který, protože dobrý obsah umí být jako obchodník dobrý, ne tak efektivní. Jasně, já nikdy bych neřekl, že obsah jako je lepší nebo stejný jako obchodník živý. Hmm. to není. Ale má třeba 10-12% výkonnost živého obchodníka, ale dosáhne 90 tisíc lidí kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Já jsme začali dělat obsah a začali jsme vlastně měřit, jestli nám roste revenue, jaký to má vlastně na nás dopad, ale ta základní myšlenka, to si udělali fakt oni sami, včetně výzkumu a já jsem tam přišel a bylo to fakt uh, takový ten okamžik, že si říkáš, je, se já budu pro toho klienta dost dobrý a chytrý, což není příjemný pocit. Ale tohle se mi přesně stalo v LMC, kde prostě od Alfyho po Dominika, po Lucku prostě jsou lidi, kteří Michala jsou lidi, kteří jako fakt to mají v hlavě srovnaný.
0: A to pak člověk zase odchází takový mm. osvěžený příjemný, jo, jo, že ta diskuze je někde jo, jo, úplně jinde. Ne.
1: No a hlavně taky ten výsledek potom po třech letech je, je brutální. Když máš chytrého klienta, který investuje a má nějakou strategii, tak dneska vlastně LMC si monopolizovalo trh HR, té pozornosti. Hmm. Dneska my máme, my jsme jako Boeing Jumbo, my jsme jako opravdu, jako všechny zdraky jsou upínají k nám, nás lidi konzumují dobrovolně, máme obrovské open ratey, máme obrovský organické dosahy, uh, už jako by snižujeme ten rozpočet, už jako by zefektivňujeme po těch dvou, třech letech, protože zjišťujeme, že i jako by s méně má už jsme na té vlně, protože ten content zvedne tu vlnu, no, ty se na ní vlastně můžeš vést. A, a ty výsledky jsou prostě jako fenomenální. Možná až tak fenomenální, že si říkám, nenudí už to toho klienta, protože ty vlastně jako máš super čísla, neustále rosteš, pozbíráš všechny ceny a říkám se, ty po třech letech je to ještě jako pro ně jako vzrušující, tak to se jich musím zeptat. Hmm.
0: <laughs> o jakých kanálech se vlastně bavíme? Si můžeme hmm. zůstat u tohohle hmm. příkladu? Hmm. Jo, jo. LMC
1: je typický B2B content hub, my používáme slovo content hub, když propojíme víc médií dohromady hmm. do nějakého hubu. A vždycky, nebo v 90% ten základ je web, ten je to prostě nějaký obsahový web, já nechci říct blog, magazín, těžko říct, k tomu každý říká, obsahový web i dnes, firemní. A na ten máme napojené věci, které nám ty lidi tam vodějí a které vlastně ty lidi zase posílá někam dál. Nejčastěji je to kombinace web jako základ, na něj jsou navěšeny sociální sítě, my dost často, popravdě, i když jsem v podcastu, jak na sítě, říkáme klientům, nebudu svůj brand na sítích.
0: To je ale správně. Poď toho klienta no, na
1: svoje vlastní média. Uh, to znamená sítě. U LMC typicky je to dominantní LinkedIn, protože LinkedIn mm-hmm. je prostě uh, personalistická síť. Uh, newslettery podcasty, videa a pak nějaký jako obsahový... Jo, řekl bych, že tohle. Máme i nějaký advertorialy, zkoušeli jsme to nějaký placený média, ale je to nějakých 5-6 médií, většinou nejčastěji, hmm. s který děláme.
0: Což je mimochodem vlastně taky dost náročný na čas hodiny. Hmm. Já jsem projíždila tu přednášku z Digi semestru a mě tam zaujalo, že na jednom slidu, myslím, že to byl citát, a ten končil větou vždy předstírej, že jsi redaktor.
1: A když ho to říkal, ten to starý říkal? páprda David Ogilvy...
0: Ty jsi so tam měl jo, na obrázku jo, jo. já jsem si nebyla úplně jistá, jestli... Já říkám,
1: každý zoufalý marketér včetně mě, když nemá a když nemá David inspiraci, byl... tak vytáhne nějaký citát od Davida Ogilvyho, jo. Takže... Uh... Takže to je
0: hodně starý citát, jo, 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 který jako... je vlastně platný. A on chápal,
1: když se podíváš na tyho inzeráty, tak hmm. on jako tohle vlastně dělal už v té době reklamy, že psal dlouhý inzeráty. Pamatuješ si na ty Brouky a na ty Rolls-Royce a Aerolinky a Xerox, tak on vždycky Potíštěný měl jako textový prostě inzeráty. No, vlastně by bychom dneska řekli. Protože prostě jako věřil, že musíš toho člověka zaujmout a vtáhnout do toho příběhu a že to jako sloganem, nebo samotným sloganem nedokážeš. Dneska už samozřejmě ta věc je přežitá, ale věřím, že když se značka začne přemýšlet jako redaktor, tak vlastně dosáhne v dlouhodobém hledisku hmm. hlubší pozornosti. A když jsme se na začátku říkali, hlubší pozornost přináší hlubší emoci a přináší nějakou, nějaký vztah té značce. Já vlastně, hej, když jsem to začal dělat před 21 lety, tak jsem jako netušil, že bude nějaký obor content marketing. Ani jsem netušil, jak se to sformule. Ale dneska, když se dívám na to, jak se ty cestičky sešly, tak vlastně se to dá vyjádřit úplně jednoduchou premisou, kterou se snažím klientům říkat, a to je. Začněte se chovat jako mediální dům, začněte vlastně svoji značku měnit ve vydavatele. Vemte reklamu, vemte obsah a spojte to dohromady do nějakého jakoby mixu, abyste dokázali lidi přitáhnout a emočně ovlivnit. To je podle mě reklamní komunikace, která je kampaňová, která je vždycky křičí, je půž. A zkuste ty lidi dostat do nějakého svého ekosystému médií nebo ekosystému svého světa, svých postojů. Mm. A na to mi přijde, že obsahový marketing je dobrý nástroj, uh, aby jsme prostě ty lidi přitáhli. A zkuste přemýšlet, marketéři, jako byste byli vydavatele, jako byste byli mm. mediální domy, jako byste stavěli ten Red Bull Media House, nebo jako byste stavili škodovku Storyboard, která taky vlastně má svoje média, jako byste stavili ten LMC Newsroom, mm. Jakoby jste prostě byli vy, vydavatelé, redaktoři, fotografové, reportéři, grafici, protože lidi chtějí vlastně obsah. Lidi vlastně
0: chtějí obsah. Jenom Nic my si myslíme, bavit. že nechtějí, my si Myslí, Myslíme, že toho na nich moc a že potřebujeme jen jednoduchý sdělení. Ale oni potřebují obojí, podle mě. Hmm. To je jako v
1: manželství. Potřebuješ velký gestá, ale potřebuješ i ten dlouhodobý obsah. Protože bez těch velkých gest je mnodný hmm. patron. Ale bez toho dlouhodobého obsahu zase jako vyprchá hodně hmm. rychle ten vztah. Takže obojí dvojí. Já si myslím, že content marketing je každodenní vynášení koše v manželství, mytí nádobí a sbírání si ponožek z podlahy. A s takovým člověkem prostě chce žít. Ale je pravda, že taky potřebuješ jednou za dva roky hezký, hezký šperk nebo super dovolenou nebo nějakou
0: kitku, která neodpovídá velikostí té události. Prostě se, gesto. Ty ten se tak hluboce zamyslela, že vlastně tady máme taky jako koučovací session, teďko to, co si říkal, a je to opař, jako Ale jako genderově dž- džendrov,
1: nevyvážené, já to uvědomuju.
0: No já bych nařekla, tohle může dělat i druhá strana. Že jo. Tohle může dělat i druhá strana. To se mi právě hrozně líbí, jak můžu vlastně své znalosti z marketingu uplatňovat ve vztahu. No, no, víš proč? Protože
1: vlastně všechno je to na jednom základu. Všechno je to vlastně jako bio z příroda, jsme nějakým způsobem vytvořeni. Jsme z něčeho utkaný, já bych řekl. A to se projevuje i ve vztahu dětem, mm. i ve vztahu k partnerům a vlastně i v marketingu to funguje stejně. Nebo aspoň tomu jako mm. věřím. Hodně, když pracuji s lidmi v boomerangu, tak se snažím, když jsme v nějakém problému, který je vlastně složitý, sedíte na poradě, bojíte se o slovech anglických a tak dále, tak vždycky se snažím říct, hele, jak by to vlastně bylo třeba v baru. Jak bys to udělali prostě s holkou v baru? Nebo jak bys to vlastně udělal, kdyby jsi na dovolenou se s tím svým partiákem? A zkouším to vždycky stáhnout k, tý, k tomu, co ty lidi znají, jak se chovají ke svým rodičům, jak vychovávají svoje děti, jak se chovají na dovolený, uh, jak se chovají na swingers party, co já vím, cokoliv jiného. Hmm. Aby jsme vlastně ten rámec toho chování uh, měli nějaké jako známy toho, co my všichni prožíváme. A i když samozřejmě subjektivita je nepřítel marketingový komunikace, to to víme všichni, že jo, já to čtu, jo, to se mi nelíbí, to se nikomu nelíbí, to všichni vědí a podobné věci, tak, tak se snažím jako je dostat k tomu, takže skloubit tu subjektivitu a objektivitu hmm. dohromady. No.
0: Já mám pocit, že vlastně tím světem toho marketingu fortlíte ty buzzwordy, přesně, no, jako content marketing a podobně, ale že vlastně takhle dohloubky to nikdo pořádně, nebo málo kdo pořádně řeší. Já vlastně, když, se zamyslím, když jsem přemýšlela nad tím, kdo to před tím naším rozhovorem, kdo to vlastně dělá, tak vím, že Čibo, uh, uh, mm, že jo, Chibo to dělá, dělá fakt skvělej já, obsah. Já,
1: já. Co pro práce bubble.
0: No, vím, že ambiente vlastně ambiente. taky, uh, si jejich ambiente blok a tyhle věci, ale vlastně nenapadlo mě moc dalších příkladů.
1: Tak jo, tak českých a třeba jiných než Bumerangu, protože Bumerangu jsou velké věci, tak třeba myslím si, že kdo tady s tím strašně uspěl a začal byl premiér jako Lohniský mm-hmm, ve svý to. Znám době, značko, mě vlastně. Mm, on začal dělat blok muži v Česku mm-hmm. před 15 lety třeba a začal vlastně psát o mužské módě, dělat reportáže z Pity Uomo a podobně a vlastně... Díky obsahu vybudoval svůj obchod, svoji značku a svůj brand. On jako by vlastně nepoužíval reklamu, tak dá mm-hmm. Jakub. Nebo Kytarice Z, Ježíš no jsou Z, úplně skvělý.
0: jak jsem nehudební, tak mě to nenapadlo, ale mám je na seznamu, že bych chtěl do podcastu na rozhovor mě do Ne, tak
1: to je pozvej, protože ty dělají teda opravdu krém dela krem, de krém, obsahují marketing České mm. republice, řekl bych.
0: Takže prosím vás, jestli tu posloucháte někdo <laughs> z Kytarice Z, já se brzo ozvu.
1: <laughs> ty jsou jako opravdu dobrý. A třeba ta Škodovka, ta je velká, mm. třeba Škodovka má svůj server Storyboard, kde se skýtá, nebo kde se, ne skýtá, kde se potkává veřejnost s odbornou veřejností, protože oni si řekli, hele, vlastně tolik lidí, co fandí, značce Škoda, že oni jsou ochotní konzumovat normálně jako odborný a hluboký informace, protože Škodovku milujou. A dneska vlastně Storyboard já nechci říct, určitě nahrazuje tiskový centrum Škodovky, hmm. ale de facto Storyboard.cz je věc, kde můžeš přijít jako novinář a získáš informace. Můžeš přijít ale taky jako zákazník, jako consumer a taky získáš informace. To je to vlastně jako wow. To je krásný. Myslím, že ten content spoustu firm se snaží dělat. Třeba USPA, hmm. výřivky prémiový, který se vyrábí tady v Čechách a jsou taky jako evropsky známý, tak opravdu dělá dobrý content ještě takovýho českýho, jakoby já sleduju. Hmm. Ono, hmm.
0: možná tě ještě někdo napadne, možná i mě během toho povídání, ale že je to takový obrovský slon vlastně pro tu značku, když o tom začne přemýšlet, tak mně přijde, že oni vlastně vidí toho obrovského slona, budeme tady mít nějaký jako médium napříč médiema, budeme na to potřebovat lidi, budeme na to potřebovat témata, budeme na to Nejismě. potřebovat agenturu, fotografy, videomakery Nejismě. a vlastně mají pocit, že před ním je něco, co je nepřekonatelné a nejsou schopni to rozkouskovat na ty menší kousky a zamyslet se nad tím, že to kolik utrácejí normálně vlastně reklamě. v klasické reklamě kdyby se vložil do tohohle. Já, já. Předpokládám, že jsou na to studie a jsou na to čísla ten poměr organický práce s obsahem versus placených Jsou zahraniční
1: výzkumy, v Čechách se toho moc nedělá. My sami jsme kvůli tomu vlastně spustili výzkum BoomLab, který zkoumá chování lidí a v médiích, nebo jejich konzumace médií, ale děláme ho, tam máme jako detailní informace, mm-hmm. ale zkoušeli jsme ten rok přijít na to, jestli je nějaký vztah mezi vztahem ke značce a obsahem a ty výsledky jsou uh, obecnější. Takže pro příští rok bude moct set, jako tu věc mm-hmm. přesnit a ptát se jinak a jiným způsobem jsme dostali přesnější čísla. Na druhou jsem ty řekla slon. A slon je hezký, Kdo by ne, jaká firma by nechtěla mít slona? zvíře, který má dlouhou paměť vytrvalý zvíře, víře, který se stará o svoje dítě 9 let, ale já vždycky říkám medvěd, já vždycky mm-hmm. říkám musí to naporcovat. je dost často, když kreslím ten content hub, jak by to mělo vypadat téma, pilíře a k tomu ty média, tak je to fakt velký. Mm. A, tak já často tam do obrysu medvěda a řeknu, hele pojďte to naporcovat a tady máte ten jeden stick z toho medvěda a začněte s něčím a začněte třeba blog sociální sítě. V mm-hmm. bloku sociálním sítím za rok, za rok a půl, za dva přidáme newsletter.
0: Yeah.
1: Protože ve chvíli budeme vědět, že to téma existuje, že rezonuje v lidé, tak možná začnou odebírat i dobrovolně newsletter. Mm-hmm. A když máme newsletter, tak možná můžeme jít do podcastu a do videí. A tak dále, a tak dále. Takže samozřejmě jdou ty firmy do toho onboardovat postupně. Ale je to taky o tom, že musí oni sami zjistit, ty jich majitele, ty lidi, že... Chtějí lidi spíš přitahovat a méně na ně křičet. Nebo že ten poměr mezi tím push a půl, chtějí, aby byl třeba ve prospěch toho půlu, nebo chtějí, aby ten půl byl aspoň trochu hmm. vejš, než, než je. A je to taky trošičku o naladění a o výhře a o tom, jak se chceš dívat na svět. Jestli chceš jako křičet na lidi, hej, 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 tady jsem já, tady je můj brand, tady je moje služba, pojď ke mně a kup si mě. A nebo jestli chceš být ta krásná dívka na baru. Která přitahuje pozornosti všech a všichni se o ní vlastně chtějí ucházet. A ono ani jedno, ani druhý nejde, protože život není černobílý. Život je 50 podtínů šedí. Ale nebo to, kde se v té šedi chceš hmm. s tím svým brandem a značkou pohybovat.
0: To je pravda, že je vlastně i hodně podnikatelů, firm, zakladatelů, kteří vlastně nejedou tuhle kulturu a tyhle hmm. hodnoty natolik, aby vůbec se z toho dalo něco, něco vykreslit? Nemají v sobě. A pak to hmm. nejsou
1: prostě zákazníci, možná pro tebe nebo pro mě, ale jsou pro třeba čistou reklamní agenturu, hmm. která. Věří v to, že silou a výtlakem získáš pozornost. A ono ji opravdu získáš. To jako to funguje, to všichni víme na 100%. Ale otázka je, na jak dlouho ji získáš, uh, jestli nebudeš muset bojovat potom s cenou, protože všichni budou křičet, takže najednou zákazník se rozhoduje podle ceny, nikoliv podle nějaké hodnoty nebo vztahu ke značce. A já samozřejmě chci, moje práce je, aby se lidi rozhodovali iracionálně, hmm. podle vztahu ke značce, ne iracionálně ne aby zkoumali, jestli Volkswagen je lepší auto než Hyundai, ale aby chtěli Volkswagen. Hmm. To je můj
0: úkol. No no. Pak tam ještě musí být někdo, kdo teda pochopí tohle a začne to tlačit v té firmě.
1: Buď to pochopí, anebo vlastně, protože těch firm jsou stovky tisíc, tak on prostě ví, že ty to takhle máš, že to je tvoje filozofie a on se ti vozve. On se ti vozve sám. Hmm. Hele, třeba mě vždycky všichni, protože já Bumerangu dělám obchod, a všichni říkají, ty jsi prostě skvělý obchodník, protože boomerang prosperuje. Já říkám, já jsem v životě nikomu nic neprodal. Já jsem jenom nezabránil, aby mě někdo nakoupil, protože boomerang má nějakou značku, kterou jsme budovali a dneska ty klienti vlastně přichází a ozývají se. Hmm. A já jako obchodník jenom nesmím zabránit tomu, abych vlastně je nepřivedl do toho boomerangu, ale já nemám prodat nic nikomu. Takový ty, na mě zkoušeli vždycky mi tu tušku jako Alá Vlk z vlastní. Já jsem v životě nebyla ani na kurzu nějaký obchodníčení a tak dále. Mm. Takže myslím si, že když vysíláš do světa a tak to třeba děláš ty se svým brandem, za čím stojíš a jaký seš, a je to konzistentní a pochopitelný a děláš dobrý obsah, třeba svůj osobní, tak, tak oni ty majitelé firem a ty marketéři vlastně přijdou, když mají to stejný vidění světa. Mm. Já vlastně málo kdy musím někoho přesvědčovat. Jestli. Za mnou už chodí lidi, kteří jsou mentálně připravení mm. změnit svoji značku ve vydavatele nebo v mediální dům, nebo jsou z části připravení a třeba nemají, nevědí, jak na to, nevědí, co by to mělo být, mm. ale vlastně sejťej, mm. že toho křičení, toho push, už bylo dost a že by chtěli část toho rozpočtu dát do toho přitahování, do toho půl.
0: Mm. Já jsem se ještě zamyslela totiž nad tím, že. Uh, já mám takový semestrální uh, kurz Social Media Academy a tam vždycky ty účastníci vlastně během těch tří měsíců, co dostávají na levárnu o sociálních sítích musí napsat strategii pro svoji firmu. Uh-huh, uh-huh, okay. A tu pak v Obhajovou. Já s tím samozřejmě pomáhám a ta obhajova už je taková, ale spíš jim pomáhám to jako protlačit a je fascinující, že Uh, je tam vysoká míra, což bych vlastně neměla říkat veřejně takhle v podcastu, protože to není moc dobrá reklama na tu social media Academy. a Je tam velká míra dávání výpovědí od těch mm. účastníků. Protože oni, jak se začnou v té strategii, jak začnou dělat ten průzkum a všechny ty věci v okoloch chtějí ty data zjistí, teď začnou zjišťovat, jak tam nic nefunguje. Že ta firma není pro ně. Že ta firma není pro ně, mm. ale ani tak pro ně, ale že vlastně jako není schopná jim pomoct v tom mm. tu strategii vlastně připravit.
1: V tom change managementu, když no. mm. se přece říká Hluj to, změň to, odejdi. Něco takového se říká. Tak to říká. se děje, <laughs> je Jo, jo, jo. Hele, vždycky, když člověk začne pracovat na sobě a sám se sebou, tak dost často opustí ty věci, který, hmm. který má nebo který měl a považoval za automatický. Takže jeho opouštějte a nacházíte firmy, které hmm. vlastně chtějí, který nějakým způsobem kolorujou s tou vaší vizí. Jo, hmm. jo, jo. Já si myslím, že to je dobrý výsledek kurzu. Nie, vlastně,
0: ne pro ty firmy. Protože
1: ty pomáháš těm lidem.
0: No jasně, no a tak jako i těm firmám bych měla pomoct s tou strategií, ale oni většinou odevzají takhle tu strategii. A těm strategii. Firma pomáhá,
1: že odejde někdo, kdo to chce dělat jinak.
0: <laughs> ale mně se, se vlastně líbí a děkuji za pochvalu moje práce, že vlastně i já jsem si to neuvědomovala, ale mám nějaký content hub kolem sebe, Aha a Stál můj čas a dobře nedala jsem do toho ty peníze. Kdyby do toho dala ty peníze, tak by byl možná ještě lepší, ale že možná jako taky může zaznít: my tady házíme děsivý čísla a mluvíme hmm. o velkých, velkých záležitostech, že vlastně i ten jeden člověk může, jo, 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 jo. pokud ho ta práce jo. baví a pokud o ní fakt jo. je ochoten mluvit, tak vlastně může dosáhnout stejného. 100%
1: címa. můžeš mít i fakt těch jako skoro 0 korun, protože buď dáš energii, nebo dáš peníze, nebo nějaký ten poměr mezi energií a penězma. A já mluvím opravdu s poz agentury, která prostě no nepracuje jasně. za energii, ale pracuje prostě za peníze, za <laughs> znamená energii. <laughs> přes, přesně tak, ale samozřejmě ve chvíli, kdy děláme to pro sebe, tak ty rozpočty
0: vypadají taky jinak, protože já do toho dám práci těch lidí,
1: no. tu energii.
0: No jasně, no. Uh, Mně možná ještě napadá, jestli mh, trošku se vrátím tam, kde jsme už byli, ale jaká je situace v Čechách versus třeba zahraničí, jestli tam vidíš velký rozdíl, ty jsi zmiňoval vlastně sporty Simon, kde děláte i zahraniční věci, ale třeba i, já nevím, Evropa versus Spojené státy versus Asie. Já sleduji nejvíc uh,
1: Británii a Ameriku. Mm-hmm. A to jenom z toho důvodu, že obě dvě země mají asociaci obsluhy marketingu a tím pádem generujou nějaké obsáky, stadí, čísla a podobné věci. A nechtěl bych být ten český marketér, který si stěžuje, že v Čechách je to hrozný a v zahraničí to je lepší. Ono jenom v zahraničí, tím, že tam máš třeba ty asociace, tak oni ty věci vytáhnou z a ukážou tě. Já věřím, že tady fungují stejné věci, jenom nejsou třeba popsaný, nebo nejsou zveřejněný. Ty je prostě jako by vlastně nenajdeš. Mm-hmm. Uh, mně se zdá, že v Čechách úroveň marketingu je výborná, podobně jako třeba úroveň technologická, Žeči, že jsou jako docela chytrý, docela kreativní. Ale je pravda, ale je pravda, že ty rozpočty, které jsou venku, jsou jiný a tím pádem ty věci jinak vypadají. Hmm. Já vlastně největší na první pohled rozdíl vidím jako v té vizualitě těch věcí, toho, že tam prostě klient nenatočí zoufalý video na iPhone, že prostě si to vlastně jako nedovolí, protože ta protože hodnota toho brandu a hodnota té lidské práce jako hmm. je trošičku vejště třeba než je u nás. Takže to vidím v té vizuální rovině, kde se mi zdají ty věci buď hezčí, nebo vtipnější, nebo nebo atmosféričtější, víc dokážou to srdce zasáhnout. My jsme trochu víc chytrý než než líbivý Češi. Jakmile třeba děláš Slovensko, tak, tak se to prostě obrátí. Slováci jako víc dají na emoce, tam slovní humor. Je to ty... i, i
0: takhle, jenom Češi-Slovensko mm-hmm. už rozdíl. Určitě.
1: My třeba Radekas děláme Československo a vidíme ty rozdíly. Mm-hmm. A určitě takový ten jako slovní humor, alá první Oscar, jako na Slovensku tolik nefunguje. A na nás zase nefungují tolik velkolepější věci s Patosem, mm-hmm. který trošku máme jako tendenci zesměšňovat, že jo, takový ty švejkové. A na Slováky určitě jo. Takže už jako vidíš drobný rozdíl v tomhle. Ale jinak samozřejmě. Řeknu ti úplně jako příklad, který samozřejmě je smutný, takže se nakonec připojím k těm těm, stěžujícím si českým marketérům, kdy jsem před 15 lety s společníkem Markem byl v Británii a my jsme tam byli na na výzvědách, objednali jsme se do pěti agentur, aby jsme jim řekli, co děláme my a aby jsme se ptali, jak to dělají oni. Tak jsme jim potom povídali, víš, a oni vůbec se ptali: A kolik jako máte na to lidí, na ty projekty? A my na no nás je 60 boomerangů. A jako, vy máte nějaké jako hodně externistů? Ne, ne, to doma děláme tam u nás. A máte na to nějaký jako workflow systém, jako nějaký digitální věc? Ne, normálně tyhle věci používáme. A oni nedokázali pochopit, vlastně, že s tak málo lidma hmm. děláme tolik věcí. Hmm. Což znamená, že cena práce je prostě tam jiná a tady jiná, protože tam by. LMC dělal tým 25 lidí a ta hmm. ho vlastně dělá tým 6 lidí, protože máš nějaký rozpočty. A, a ta agentura by měla 200 lidí a ne 60 lidí jako my. Takže jako jim vlastně nejde tohle z toho do hlavy. Oni podle mě věnují víc peněz na tu lidskou práci, než je zvyklý, ne v Čechách, ale jakoby v Evropě nebo východní Evropě.
0: Takže jsme vlastně hrozně šikovní. Hmm,
1: my jsme vlastně hrozně šikovní a hrozně chytrý. My to jsme je jako hrozně dobrý. Myslím to je si, že opravdu, jo. Ja? Jenom to nevíme, protože jsme malí a žijeme v tom kráteru, hmm. tak máme pocit, že, že jsme trochu jako menší. Ale když ty práce přihlásíš na zahraniční soutěže a nejsou o efektu, nejsou o ty jako první dobrý, tak jsme srovnatelní. Ale jakmile jdeme na tu první dobrou a to je ta vizuální část té věci, hmm. nebo ta filmarská, to filmařské přemýšlení, tak tam jsme jako trošičku... Taková ta epičnost mm, toho. Mm.
0: No, Ale teď u nás
1: ani neumí nikdo poděkovat na Slavících nebo, nebo na českém Českémluvu. My to nemáme v sobě, takový to, že nastoupíš s tou cenou a prostě poděkuješ a máš tu roubu mm. a dáš tomu tu, 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 tu formu. Vlastně no. to mi nemáme.
0: Je pravda, že Olivie Colman na Oscarech jsem si pouštěla už jako
1: 300krát wow. podle mě. Wow. To
0: je, no, já nevím, jestli jsi, jsi viděl tam, jako ona... Ty emoce, které do toho dala. To bylo velmi přirozený, ale vlastně to nepotkáš, no. U no nás. to prostě u nás nepotkáš. Děkujeme. a Hele, tak jdeme. <laughs>
1: na nějaký kolik svoděš, že jsi byla zlatý středník, FI, nebo tak naší marketingový, tak ty lidi vědí, že vyhrajou mm. dostanou cenu a vlastně si jako nepřipraví ani řeč. Ale takový jsme. To není jako takový prostě jsme. Jsou tam takový ty už modlímý papírečky a připravování před
0: kamerou. A, no, je to a já tak, věřím, tam. že
1: ty lidi, co předá, nebo co si ty Oscary, je to cvičej. Já nevěřím tomu, že tam přijdou a dají to jako, je, hele, aha, já jsem to dostal. Ne, tak tomu vůbec nevěřím. Protože je to respekt řemeslu. Oni chápou, že v té chvíli reprezentují obor řemeslo svoji značku a tím pádem si podle mě nedovolí, že by to hmm. jako dali na spontaneus, na první dobru. A my trošku jako takoví jsme. My se prostě chystáme focení ve firmě. Nemluvím obumera, obecně. A jo, tak prostě to jako, jak, jako vyfotíme a tohle a celista, a to není potřeba... A vlastně jako tomu nedáme to řemeslo hmm. a z mého pohledu tím pádem pak ty věci trpějí hmm. graficky, vizuálně a takovým tím jako storytellingem.
0: Takže precizní, ale trošku suchý.
1: Precizní, chytrý, myslím, že jsme chytrý, ale trošičku, trošičku jako no. <laughs> Takový trošku jako <laughs> ponožky v
0: K sandálkách. K sandálkách. Ty jsi zmínil Boomlab. Řekni mi o něm víc. Ty průzkumy děláte na nějaký pravidelný jo, báze, nebo jo. co tam vlastně najdu, když přijdu zvenčí, co tam najdu jako klient?
1: Je to čtyři roky, co jsme začali dělat Boomlab. Děláme ho každý dva roky, ho aktualizujeme hmm. na samozřejmě reprezentativní vzorku, tisíc jakoby, čechů. A máš media projekt, máš různý výzkumy, který máme. A nám vlastně chybělo to, jak Češi konzumují média v detailu, jaký rubriky, jaký témata, jak s tím zacházejí s tím médiem, jaké je ten takový to mezimediální chování, co dělají, Může si říct Google Screens tady, že lidi, když sledují televizi Netflix, tak u toho taky se ale to je jako já my jsme potřebovali Českou. Mm. Tady se jako hodně pouštíme do toho, jak zacházejí s těma médiema, jak s těma zacházejí. Takže když nás poptá klient, třeba výzkum z Boomlabu, tak nám řekne svoji cílovku. A my mu zjistíme, jaký má postoje v rámci médií, jaký média konzumuje, ale i právě jak je konzumuje, hmm. jaký rubriky, jaký témata uh, a tak dále. Tohle všechno je v rámci BoomLabu. A za ty dva ročníky, které jsme udělali, jsme právě letos přidali i to, aby jsme se ptali lidí, jakým způsobem je obsah přibližuje k značce. První problém je, jak definuješ obsah. Protože když se ptáš lidí, jak vás obsah přibližuje ke značce, no tak ti nikdo nedá žádnou odpověď. Takže jsme to zkoušeli vlastně na nějakém rozlišení, co je reklama a co je v obsah mm-hmm. a ptali jsme se jich vlastně, jaký vliv má na ně reklama, na jejich vztah ke značce a jaký má právě ty ostatní média. Tady si jich musí zeptat spíš, pokud vám značka posílá newsletter s informacemi o tom a o tom, jaký to má na vás vliv. A tohle byl první ročník. Máme nějaké výsledky, ze kterého vychází, že ve chvíli, kdy značka dělá obsah, tak a ten člověk ho samozřejmě konzumuje, tak má logicky blížší vztah k té značce mm. a proto i vlastně jako potom reklamní spending je efektivnější, ten člověk se nachází blíž u té značky. Jo. Já se představuji tak, že máš značku jako nějakou střed avokáda, pak tam máš tu dužinu, to je nějaký jakoby v obsah a ten je blíž tomu té značce a pak tam máš nějakou tu slupku, která jako je ta reklama silná, připutává pozornost. Mm. Hele, zralý avokádo, pěkný. A uh, takže lidi samozřejmě, když jsou blíž u té značky, tak i ta reklamu vnímají uh, blíž, lépe. A my se snažíme samozřejmě říkat, mohli bychom třeba snížit rozpočet na reklamu, když lidi budou konzumovat obsah, to znamená, budou blíž u značky, potom možná nemusíme mít tak velké spendy nebo tak časté kampaně. Tak to jsme snažili zjistit. Máme z toho nějaké výsledky? Já nepovažuji za stoprocentní, bylo to poprvé, co jsme to udělali. Takže spíše to vo Learnings, abychom se příští rok zeptali hmm. lépe, přesněji. Hmm. A zkombinovali to s dalšíma věcmi a zjistili, jestli obsah má klíčový vliv na pozornost attention economy, bavíme se zpátky na pozornost lidí vůči značkám.
0: Ty, ty jsi hlavně zmínil něco už v té první porovění našeho povídání, nebo někde kolem půlky, že vlastně uh, s LMCEčkem třeba už snižujete, nebo hmm. řešíte to snižování, protože už jedete na té A on vůbec ten dlouhodobý vliv a o tom mluví i Ritsen, o tom hmm. mluví vlastně všichni. Jo? Já si pamatuju na tu jeho přednášku, kde říkal, no prostě najměte na rok člověka, on půjde prostě do, do výkonu a prostě bude dávat skvělé čísla, ale za pět let to bude furt stejný a najměte člověka, který půjde do budování značky a za rok ho vyhodíte, protože není výsledek a, za pět let by to vypadalo jinak. Že, jo, jo. že vlastně ten, ten obsah tady zůstává a zůstává v paměti těch lidí oproti té reklamě. No ale a... zůstává opravdu, protože myslím no. si,
1: že my máme nějaké obsahu HR pro LMC, ale furt se rodí nový HR, disky a furt vstupu do toho oboru nových lidi, který vlastně nacházejí ten v úvozovkách starý obsah, protože díky té geniální strategii, kterou LMC si vzalo. Tak my jsme dneska nejen, že máme obsah, což je ta jako věc hodnotová. Ale my i v rámci výkonu jsme, pokud budeš vyhledávat cokoliv HR, tak jsme vždycky s naším tématem na prvních několika pozicích. Jenom prostě z toho důvodu, že to děláme. Ale (coughs) má ještě jednu chytrou strategii, která je výkonovější, kdy my vytváříme obsah, který je aktuální, ale mizí. Samozřejmě zůstává na tom blogu, ale jako mizí z té pozornosti lidí. Ale my jsme založili takzvanou HR akademii kde děláme corner artikly, kde vlastně furt ty témata, které vycházejí a z té homepage jdou pryč, tak přepisujeme do obecně univerzálních, ale platných vlastně článků na nějakých asi 10 témat HR. Takže my de facto vytváříme z našeho obsahu
0: hmm. zdarma
1: učebníci HR, jako Wikipedia HR. A samozřejmě ty jako člověk, který zná performance, tak se vyhledávače dívají na takovéhle věci. No, jasně. Ty náklady jsou... Ty dáš 100% do tvorby obsahu a dáš 10% do to, aby si z toho ještě jako udělala nějaký kor mm. article nebo nějakou věc. A ty tam jako zůstáváš a ty performou, mm. jako z- zle. jako e- b- 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 zlé. Musím říct, že jako nechtěl bych teď zakládat nějaký jako druhý LMC, protože jako dohnat tohle ve smyslu těch let a ve smyslu mm. toho, že to dělá, je jako strašně mm. těžký a nebo to bude stát jako hrozně peněz. Mm. A nebo musíš jako přijít s nějakou jinou službou, nějak jako dizraptovat ten trh HR no jasně úplně je. jinak.
0: To je mimochodem hezký příklad, nevím, jestli znáš Kuchařka proceru, dceru, Jana Forentina
1: Samozřejmě, vařím podle ní.
0: No, já, já, jsem, měla kůže, taky, já jsem měla taky na rozhovoru, ale vlastně ona je skvěle analytický člověk a ona přesně...
1: No, ale už nikdo nedožene. nedožene to už jako není No jasně, za, když za dáš vygooglit, ten... jak udělat knedlík,
0: jo. tak prostě vypadne ona. Jaký nádobí, jakou pánvičku, jo. Jo. jak vyčistit pánvičku. Prostě... Ta ženská si
1: prostě monopolizovala trh.
0: To je skvělé.
1: A vlastně já chci s obsahem monopolizovat nějaký téma. Nemůžu trh, ale to téma jo. A pokud třeba to téma pro LMC jsou, je to HR, tak já vlastně jako chci, protože jsem soutěživý trochu, aby fakt jsem jako já zaujmul pozornost co nejvíc těch lidí, mm. ale stálo. A vlastně jsem znemožnil těm ostatním kompetitorům nebo těm... Uh, Konkurentům, LMC, protivníkům, LMC vstupovat vlastně na ten trah. Hmm. Takže tvoření monopolu, pozornosti a tématu.
0: Pojďme to schrnout. Kde začít? Uh, Ty jsou než... všichni mega inspirovaní. <laughs> a si, tak do máme tady medvěda. Máme tady medvěda, co je ten první steak Co je ten medvěda? první krok, který mám udělat? Zajít do bumerangu ale
1: <laughs> To je ten nejlepší krok, jaký můžou udělat samozřejmě. Uh, Ty, co
0: ještě nemají naspoří, no, na to, aby zašli do rangu a chtějí třeba nebo do jiný agentury, sýlami? která dělá dobrý obsah,
1: je tady mm-hmm. na trhu, jsou tady tři, čtyři agentury, které to dělají fakt dobře. Vymenuješ, je. Jasně, obsahová agentura, uh, Storytellers, uh, Bubble a my. Tak řekl bych, že tyhle čtyři agentury, každá na to šla jakoby z jiného DNA, mm-hmm. takže bych ti řekl by, o každý z nich, jaká je, a jak vlastně, do, protože všichni děláme to samý, nebo v, podobnou věc, ale každá akcentuje jinou věc. Mm-hmm. To je třeba nejhezčí, více nejhezčí, jako nejvíce blíží tý, podle mě, Britány nebo Americe. To je zdravím Lukáše Kořínka. E, my jsme, řekl bych, jako nejchytřejší, to znamená jako by nejstrategičtější, ale zároveň jako chceme, aby jako ty věci byly velký. Obsahová agentura je skvělá, poctivá, hluboká, zaměřená. A z tohle neznám, ale vím, že dělají dobrou práci. Takže přijde do jedné z agentur a najít svoje téma. Najít to téma. To je prostě musí udělat na začátku, takže z hledání toho tématu přijde ta analýza. Ty řekneš já potřebuji najít pro svou značku téma a chci si okolo sebe postavit vlastně jako nějaký media house hmm. malinký. Třeba malý, hmm. třeba jen o dvou o třech médiích. A chci, abych z toho křičení, z toho push, jsem se dostal do toho půl a ty lidi přitahoval. Yeah. Takže udělám téma pilíře a založím dvě média. A tím začnu. A pak měřím, vytvářím obsah, zlepšuju, optimalizuju, přidávám média. A za tři, za čtyři roky, za pět let zjistím, že de facto mám vlastní Media House jako Red Bull, jako Škodovka, jako LMC, tak je jako jednoduchý. Vodafone. to je to jednoduché. No. <laughs> hmm. Ale je, teoreticky jo. Ale samozřejmě jako v každé marketingové disciplíně, v každé komunikační disciplíně, uh, Nemůže, můžeš neúspět, hmm. můžeš se netrefit, nevybereš si správného partiáka na to, nedáš do toho dost peněz, dojdou a, síly, síly uh, vystíhá se pět marketiáků na té pozici, uh, a který nedrží tu konzistenci, hmm. jo, jo, hmm. ale na druhou stranu, když to neuděláš, tak podle mě diskuješ jako víc, je to jako v životě zase, no, tak ne. jako chceš říkat, je to moc těžký, může to, to selhat, nepůjdu do toho, to by si se nikdy že nevdala nebo já neboženil, protože to je vždycky risk a stejný je to s tím marketingem. A pokud si začít s obsovým marketingem, tak prostě musíš riskovat. A já myslím, že to je jako na tom životě to nejlepší. Jakože to je vlastně ta zábava. Nebo věřím tomu.
0: Je něco, na co jsem tě nezeptala.
1: Nezeptala se s mě na to, na co se mě nezeptala, Jestli mám strach přejít přejít Ameriku nebo jestli ne, <laughs> <laughs>
0: to by to si povídal další hodinu. <laughs>
1: Jenže já jsem včera byl na kurzu pohybu ve sněhu a ve vodě, mm-hmm. a poprvé jsem dostal strach. Dneska v noci jsem se celou noc bál.
0: Fakt. Mm. Ale to bude v tom, úplná jo?
1: pohoda, protože jsem už ty tisíce kilometrů ušel, mm. ale jsme přeskočili úplně na jiný téma, třeba to vystříhneme.
0: Tak oni, ti, co poslouchají středověk ví a ti, co neposlouchají středověk, tak. Ale včera jsem
1: dostal fakt strach. Tělo. Brodění sněhem a brodění vodou není žádná sranda. Rozhodně ne pro uh, chlapíka uh, z Troje, mm. co tam má reklamní agenturu a má rád kyselý kafe.
0: Mm. Prosím mm. tě, já jsem <laughs> patřím k těm, co by se chtěli přimluvat. Já vím, že říkal, že toho YouTube je plný, ale my jsme strašně moc rádi slyšeli tvoje zážitky, až se vrátím. Až se vrátím, tak asi, jo. asi nějaký
1: jeden podcast vyberu, kde bych si o tom chtěl popovídat, ale zároveň chodím. Chodím, chodím světem a říkám, že budu první člověk, který z pacifické řebenovky nebude sdílet žádný obsah, protože mi přijde, že všichni sdílejí ten obsah a že to je už jako taková devalvace toho cesty. Dá se mi to, pro mě.
0: Moc si to uží. Ty Děkuju. odcházíš v Dubnu.
1: 28. dubna nastupuje.
0: To někdy tak vyjde, zrovna tenhle rozhovor, typu. <laughs> někdy těsně palce, před tím.
1: Takže držíme palce, aby v sníh.
0: Takže držíme palce, aby roztál sníh, aby z vody měl co nejméně a aby si to užil a vrátil se na pořádku. Děkuji. Měj se moc krásně. Moc děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přišel. Tenhle podcast natáčíme v úžasných prostorech agentury Cofein. Moc děkujeme.